0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Immel Kasten. Moin aus Kellenhusen. Hier an der Ostsee gibt's für einen aktuellen Trendsport eine der größten Anlagen in Deutschland. Ja, und was ich besonders schön finde: gespielt wird draußen an der frischen Luft und unter anderem direkt am Strand. Ja, es geht natürlich um Discgolf. Ja, und was man darüber wissen muss, das erklärt uns jetzt Heiko Behrens vom Verein Ostsee Disc Golf Kellenhusen. Moin. Moin, moin. Was genau ist denn Disc Golf eigentlich und wie unterscheidet es sich von, ja, vom herkömmlichen Golf?
1: Also der äh, größte Unterschied ist einfach, während die Golfer mit Bällen auf Löcher spielen, schmeißen wir mit Scheiben auf Körbe. Und den Korb muss man sich so vorstellen, äh, wenn man so einen Basketballkorb vor Augen hat, es ist fast die gleiche Form und vom unteren Auffangkorb bis zum oberen Rand wird das Ganze durch 48, nee, durch, ja, 48 Ketten. Also wir haben so Kettenringe, ja. die den Wurf dann auffangen sollen und die Scheibe soll dann zum Schluss in den sogenannten Auffangkorb nach unten fallen.
0: Also tatsächlich ähm, Golf, ähm, wenn ich an Golf denke, dann ist das eher so, dass vielleicht die, die Linie so noch an Golf ähnelt. Die, die, die Fluglinie. Ja, es ist,
1: es ist eigentlich, wir haben ja auch zum Beispiel beim Golf in die die gleichen Begriffe, also äh, der Abwurf oder der Abstoß beim Golf, bei uns heißt das auch Tee, die Begriffe, also Paarvorgaben, Birdies, äh, Bogies, es ist alles das gleiche, also der disc -Golf Sport hat also die kompletten Begriffe aus dem Golfsport übernommen.
0: Kann denn da jeder mitmachen, der will oder jede mitmachen, die will? Brauche ich da bestimmte ja, Voraussetzungen? Muss ich besonders sportlich sein oder irgendwie ja, ein besonderes Talent haben?
1: Also im Grunde genommen ist es ganz einfach, worauf man nur achten muss, dass man festes Schuhwerk hat. Also wir hatten schon bei diversen Anfängerkursen Leute, die kamen mit Flipflops. Das ist also nicht das richtige Schuhwerk. Und ansonsten äh, kann man also zum Beispiel unsere Anlage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bespielen und ist für jedermann äh, zugänglich und ist auch nicht äh, altersbegrenzt.
0: Okay, das heißt, wir waren ja vorhin schon mal äh, einmal auf der Anlage drauf, da geht man im Prinzip einmal quer durchs Gelände, auch direkt am Strand hier in Kellenhusen entlang oder, naja, fast direkt am Strand. Wird denn eigentlich auch bei jeder Wetterlage gespielt? Das heißt, ich gehe raus, auch wenn es regnet?
1: Ja, also äh, wir spielen ja auch zweimal im Jahr große Turniere und da nimmt, nimmt man einfach auf Regen keine Rücksicht. Wenn man sich das aussuchen kann, ja gut, bei Regen spielen wir nicht so oft, aber äh, der größte Feind ist eigentlich der Wind. Und damit muss man ja hier an der Ostseeküste immer rechnen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich bei euch schon, das habt ihr schon im Prinzip mit, mit jetzt inzwischen im Blut drin, dass ihr ohne, ohne Wind nicht mehr spielen könnt.
1: Nicht mehr so gut, ja. Wir haben ja auch äh, vier, fünf Mal im Jahr haben wir ja auch mal Tage, wo gar kein Wind ist. Und da hatten wir uns dann alle gefreut und dann haben wir plötzlich gemerkt, nee, wir brauchen den Wind.
0: Welche Ausrüstung? brauche ich denn ähm, für so eine Runde und wie groß ist denn überhaupt so eine Runde?
1: Also äh, zurzeit in Kelnhusen, wir haben 22 Bahnen und im Grunde genommen reicht eigentlich ein ganz normales Starter-Set, bestehend aus einem Driver, einer Weitwurfscheibe, aus einem Pro-Scheibe oder Annäherungsscheibe und aus einem Putter. Und damit ist man schon bestens ausgerüstet. Also das gibt so die sogenannten Starter-Sets. Das reicht für einen Anfang. Das
0: heißt, ich brauche für... Also ja, wenn ich im Prinzip an einem Startpunkt an der Bahn stehe, dann nehme ich eine andere Scheibe, als wenn ich direkt am oder in der Nähe oder näher dran am Korb so bin. So sieht es aus. Okay, also man
1: benutzt eigentlich herkömmlich den ersten Wurf, das ist ja immer der vermeintlich weiteste, nimmt man die Weitwurfscheibe, dann nimmt man die Annäherungsscheibe und zum Schluss den Patter. Also man hört ja auch schon Patter, heißt bei uns auch Patter, genau wie beim Golfen. Genau, ja. Nur dass es beim Golfen eben halt ein Schläger ist und bei uns eine spezielle Scheibe.
0: Wenn ich auf der Abwurf vom Plattform stehe.
1: Vom Abwurf, einfach Abwurf. Ist eigentlich nur Ach, ein Abwurf. das ist, nur der, ist nur der Abwurf. Ach, das ist nur der Abwurf. Wenn, einfach ich, nur der wenn Abwurf. ich jetzt
0: da stehe und, und, und werfe. Wie weit ist denn das bis zum Korb?
1: Das steht immer auf den sogenannten Abwurfschildern. Wir haben bei jedem Abwurf ist ein Schild, da ist die Länge der Bahn gekennzeichnet, auch der Verlauf, wie man wie man werfen soll. Und es ist eine Paarvorgabe gegeben. Ja, und äh, also wir bei uns auf der Bahn, wir haben 21 Bahnen Paar 3 und die längste Bahn, die Bahn 10, hat 157 meter eine Paar 4 Bahn.
0: Was bedeutet das, Paar 4 oder Paar 3? Paar 4
1: bedeutet eigentlich, wenn ich äh, Paar 4, äh, um optimal zu spielen, äh, beende ich die, die Bahn mit vier Würfen. Das heißt also, wenn nach dem vierten Wurf die Scheibe im Korb ist.
0: Also mal angenommen, ich... ich bin auf der Anlage und werfe. Was habe ich denn da alles im Weg, wenn ich werfe beispielsweise? Habe ich da was im Weg, so Schwierigkeitsgrad technisch, was, was erwartet mich denn da? Muss ich irgendwas rumwerfen?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, an, an Bäumen vorbei, äh, teilweise auch mal an einem Strandkorb vorbei, aber größtenteils sind es eigentlich nur Bäume und Büsche. Man versucht natürlich immer so viel wie hin, viel wie möglich Hindernisse zu umspielen, damit das ganz interessanter wird. Wir haben ja vorhin relativ offene Bahnen gespielt. Genau, ich. Da sieht man vom Abwurf eben, wo der Korb ist. Und auf dem hinteren Gelände eben, da sieht man am Abwurf eben nicht mehr, wo der Korb ist. Da muss man das dann schon wissen oder vorher einmal hingehen gucken, wo sich der Korb befindet. Und das ist ja gerade das Interessante.
0: Okay, also ich, wie gesagt, ich stand da ja vorhin schon drauf und habe angefangen zu werfen da. Ja, hat das auch nicht geklappt, obwohl ich den Korb gesehen habe. Ja. <lacht> aber äh, gut, das ist schon so gewollt, dass da tatsächlich auch äh, ja, kleine Hindernisse mit im Weg sind. Auf jeden Fall. Mhm. Also dem klassischen Golf, also die Begrifflichkeiten sind ähnlich, aber dem Klassischen Golf, haftet ihr da so ein bisschen was, ja, so ein, was Elitäres oder irgendwie auch was Versnopptes an? Ähm, ja, gibt es hier spezielle Regeln oder auch eine Etikette irgendwie, weiß ich nicht, ein Dresscode oder irgendwie, ja, die, die man so als Discord. Golfer beachten muss?
1: Mittlerweile gibt es schon eine Art Dresscode. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel nennen. Es gab also vor drei Jahren auf dem Turnier mal Diskussionen. Da gibt es aus dem Ruhrgebiet einen Diskgolfer, der immer mit einer Latzhose spielt. Mhm. Und der ist also wirklich mal drauf angesprochen worden. Also in der Regel sage ich mal, eine Trekkinghose Poloshirt oder T-Shirt oder natürlich nachher Wind- und wetterfeste Jacken. Also es sieht schon sehr sportlich aus. Und äh, alle Cracks nehmen natürlich Trekking-Schuhe, weil die ja. am, am meisten Halt geben.
0: Also das ist dann im Prinzip also natürlich, aber auch wichtig, dass ich eben nicht in Flipflops komme oder irgendwie einfach auch, keine Ahnung, mit Lackschuhen oder irgendwie Richtig. sowas. Dass ich hat es alles
1: schon gegeben. <lacht> mit Tanzschuhen haben wir auch schon Leute auf der Anlage gehabt. Aber die haben es auch sehr schnell gemerkt, dass das nicht geht.
0: Wir sind ja hier im Prinzip direkt an der Ostsee. Welche Besonderheiten hat der Discgolf-Parcours hier in Kellenhusen an der Ostsee? Wie, wie, ja, was ist hier das Besondere? Was sticht hier besonders heraus? Naja,
1: es ist einmal die unmittelbare direkte Lage am Strand. Die Discgolf-Anlage befindet sich ja im Vorderggelände. Und wie gesagt, die Ausnahme hier in Kelnusen, dass wir eine Bahn direkt am Strand schmieden. Da wird dann von einem Delageturm turm abgeworfen und der Korb steht mitten im Sand.
0: Okay, aber dafür müssen dann im Prinzip die Urlauber, die sonst am Strand liegen, die müssen dann verschwinden oder wird das abgesperrt? Wie hm, läuft das denn?
1: Also bei Turnieren sperren wir die Strandfläche ab. Äh, ansonsten nehmen wir Rücksicht, wenn nicht zu viel liegen. Äh, das haben wir auch schon äh, gehabt. Dann weisen wir darauf hin, Achtung, hier könnten Scheiben fliegen. Dann gehen die einen Augenblick zur Seite. Oder sie, wichtig ist eigentlich nur, dass sie gucken, dass sie keine Scheibe jetzt abkriegen oder so. Aber das geht auch im Sommer. Können wir auch tagsüber, aber in der Regel spielen wir im Sommer eh abends äh, durch die Hitze. Und abends ab halb sechs liegen da auch keine Urlaub mehr. Ne?
0: Wie lange gibt es den Verein denn hier eigentlich schon und wie hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt?
1: Also wir haben ja die Disc Golf Anlage 2006 eingeweiht. Und äh, da haben sich natürlich sehr schnell, haben sich dann Liebhaber gefunden. Wir haben 2009 einen Club gegründet und bereits im Jahre 2012 den Verein Disc Golf Kellenhusen e.V., äh, damals mit zwölf Gründungsmitgliedern und mittlerweile, ja, hat sich das, also wir haben jetzt zurzeit aktuell 133 Mitglieder.
0: Und ähm, welche Erfolge kann Kellenhusen oder kann der Verein hier haben? Verbuchen.
1: Also der ODK stellt zurzeit zwei deutsche Meister. Einmal bei den M50 und einmal bei den Oben.
0: Was ist da der Unterschied?
1: Also äh, Oben, also ich sage jetzt mal so, die sieben Divisionen, wir haben einmal die Junioren bis 18, dann haben wir die Damen, dann haben wir die Oben, das ist 18 bis 40 und dann kommt M40, 40 bis 50, M50, M60, M70. Ist
0: das äh, bundesweit so eingeteilt?
1: Das ist bundeseinheitlich so.
0: Welche Vorteile hat Disc Golf denn eigentlich ja, für die Einheimischen hier in Kellenhusen oder eben auch ja, für Touristen? Also ähm, ist das auch schon so ein bisschen so ein Magnet, dass der Discgolf die Sportart so eben auch Touristen anlockt? Inzwischen? Ja,
1: also wenn man im Sommer unsere Disc Anlage besucht, die ist jeden Tag voll. Es sind immer wieder Urlauber auf der Anlage. Es ist also auch ganz praktisch. Wir arbeiten ja sehr eng mit dem Tourismusservice zusammen. Und jeder, der hier in Kellenhusen freizeittechnisch Golf spielen will, geht einfach zum Tourismusservice. Dann äh, kriegt er eine Leihscheibe. Das kostet 1 Euro Leihgebühr, hinterlegt 10 Euro Pfand. Die kriegt er dann wieder, wenn er die Scheibe abgibt, kriegt eine Scorecard und kriegt einen Plan mit, damit er auch weiß, äh, wo er lang muss. Und kann dann eigentlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang spielen.
0: Das heißt, wenn ich hier Urlaub mache, dann ähm, kann ich mich da melden und einfach auch, ja, ohne dass ich hier Mitglied sein muss im Verein, dann kann ich einfach die Anlage nutzen und einfach also mal gucken, ob das was für mich ist. Genau so ist es. Ach, das ist ja praktisch. Ja. Das, das ist ja und
1: äh, zusätzlich, das ist also so eine äh, Koordination, also die wir mit dem Tourismusservice, Kooperation mit dem Tourismusservice, der Verein bietet von Ende Juni bis Ende August jeden Mittwoch um 15 Uhr sogenannte Discolf-Treffs für Anfänger an und die sind immer sehr gut besucht.
0: Und, und wer kommt da so?
1: Ja, Das sind alles Touristen, die gerade Urlaub machen, also ich bin ja nun fast jedes Mal dabei ja. und wir haben also in, im Schnitt immer zwischen 20 und 25 Urlaubern.
0: Abseits von Urlaubern sind das auch, ja ich weiß nicht, jetzt mal angenommen Junggesellenabschied oder so irgendwie verschiedene Gruppen, die hier auch äh, das einfach mal ja, als nicht sportliche Aktivität, sondern einfach als Freizeitaktivität nutzen wollen?
1: Haben wir sehr oft, also ungefähr seit acht oder neun Jahren haben wir regelmäßig mindestens zehn Betriebsausflüge. Da steht natürlich der Spaß ein bisschen mehr im Vordergrund. Wir geben denen einen sogenannten Crashkurs, eine kurze Einweisung, ja. spielen mit denen ein paar Bahnen. Meistens ist es immer so anderthalb, zwei Stunden und die haben sich dann auch immer so organisiert, dass sie anschließend noch irgendwo essen gehen oder irgendwo grillen. Und das wird, äh, wird sehr oft genutzt hier.
0: Ander anderthalb, Zwei Stunden, das heißt, man merkt da schon irgendwie auch der Unterschied zwischen den spaß disk golfern sag ich mal, und den Profis. Die Spaß-Sportler brauchen dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja,
1: man sieht das ja auch, das sind alles Leute, die also früher mal ein bisschen Frisbee gespielt haben. Das sehen wir ja auch schon an der Bewegung. Ne? Und äh, wie gesagt, also die, die, sich wirklich dafür interessieren, äh, die gehen dann zum, zum Disc-Golf-Treff bei uns und lassen sich dann die Grundkenntnisse äh, zeigen und dann äh, bleiben auch mal ein paar bleiben dann auch mal hängen. Also ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Ich habe äh, letztes Jahr im September ein Turnier in Norderstedt gespielt und war dann auf der zweiten Runde im Finale in meiner Altersklasse und hatte dann einen Gegner, der mich dann angesprochen hat, kennst du mich noch? Ich sag irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja, sagt er, ich habe letztes Jahr bei dir in Kenhusen Golf spielen gelernt und habe dein Rat befolgt, also wenn mir das Spaß macht, das äh, bin ich in einen Verein gegangen und seitdem ist er Mitglied bei den Norderstedern.
0: Ach witzig. Und dann gleich, dann gleich Konkurrenz. Ja. Das ist ja herrlich. Wie ist denn eigentlich die richtige Discgolf-Bewegung? Wie, wie, ja, ist das so wie Frisbee werfen, einfach zack, nee, aus dem Handgelenk? Nein, also, oder?
1: Äh, den, den Schwung, das ist eigentlich, den holt man aus der Hüfte und man holt praktisch mit einem ausgestreckten Arm am Körper vorbei und zieht die Scheibe möglichst eng am Brustkorb mhm. vorbei. Also nicht beim Frisbee wirft man nur, nur aus dem Handgelenk. Das machen wir auch, aber bei uns äh, in Fachkreisen heißt das Snap. Und das heißt also, wenn wir jetzt den Arm ausgestreckt haben, dann gehen wir durch den Snap, geben wir der Scheibe ah. nochmal so ein extra Spin, dann kitzeln wir zum Schluss nochmal zehn Meter raus. Aber ansonsten <lacht> hat das mit dem Frisbee-Spielen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sieht man ja auch oder merkt man auch an den Scheiben, die Scheiben vom Discäufel sind wesentlich schwerer mhm. und kleiner.
0: Wo gibt es denn abseits von Kellenhusen in Schleswig-Holstein noch weitere Anlagen, Discolf-Anlagen, wo man das im Prinzip auch ausüben kann und sind die, sind die alle standardmäßig gleich groß?
1: Nein, also wir haben zum Beispiel jetzt, wenn wir Richtung Lübeck gehen, wir haben in Mölln eine Neun-Korbanlage. dann äh, die nächste, also die unmittelbar nächste Anlage ist in Oldenburg in Holstein, ist eine 18-Bahn-Anlage, Kiel hat zwei Neuner-Anlagen. Dann in Heide gibt es einen 18er-Kurs und äh, seit knapp zwei Jahren auch in Bostedt bei Neumünster.
0: Und ja, wetterfeste Kleidung, das heißt man geht auch wirklich bei jedem Wetter raus, auch wenn es schneit und stürmt und äh, da ist das wahrscheinlich je nach wie gut man mit Wetter kann oder wie schlecht eben auch.
1: Es liegt ja an, an jedem selbst, ne? Also äh, wir haben da keine Berührungsängste. Wir haben schon also wirklich bei, bei jedem Wetter gespielt. Ne? Gut, äh, wie gesagt, wenn das zu stürmisch ist, dann äh, spielen wir auch nicht. Man kommt zwar klar... Aber dann macht man das einfach nur so ein bisschen aus Spaß oder um ein bisschen auszunüchtern oder so, kann das schon mal passieren, <lacht> dass wir dann bei Wind und Regen spielen, aber da steht dann einfach nur der Spaß, ist also das jetzt nicht irgendwie, aber ansonsten wird das schon, also bei uns im Verein versucht ja jeder sein, sein, seine Bestleistung zu unterbieten ja, ja. und der Ehrgeiz ist dann schon da, ne?
0: Wird das im Prinzip im Verein ja irgendwo festgehalten? Ja, man läuft über die Anlage auf die, auf die ähm, verschiedenen Bahnen und ja, wird das notiert?
1: Äh, es ist also folgendermaßen, es gibt eine App, die nennt sich Udisk mhm. und äh, auf Udisk auf sind alle Bahnen Deutschlands sind dort vertreten. Und wenn wir jetzt eine Runde spielen, dann wird einfach der Flight wird zusammengestellt, wird eingetragen und dann geht das los bei Bahn 1. Man hat also eine Übersicht, wie die Bahn aussieht ja. und kriegt dort die Ergebnisse ein. Und der zweite Vorsitzende bei uns, der notiert alle Ergebnisse. Also jeder, der hier gespielt hat, überträgt das Ergebnis in die WhatsApp-Gruppe und er notiert sich das. Und wir haben auch mal irgendwann angefangen, sogenannte Handicaps einzuführen.
0: Ja, dann hat er ja aber eine ganze Menge zu tun, dass er das alles äh, eintragen musste. Ja, <lacht> ja,
1: gut, aber die haben da alle so ihre. Ne? Aber das ist äh, gerade jetzt vorhin hier Marc und Silas, die wir da getroffen haben. Da war, für dich mit dir steht jetzt schon das Ergebnis, was sie <lacht> gespielt haben. Ne? <lacht>
0: Okay, noch einmal zurück zur Person Heiko Behrens. Was machen Sie denn eigentlich äh, ja, abseits des Discgolfen, wenn Sie, wenn Sie nicht auf der Bahn sind? Was, was machen Sie beruflich?
1: Also ich bin, ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, ich bin seit drei Jahren Rentner. Ich habe äh, hier 26, also ich habe im Tourismusservice service praktisch äh, von 76 an gearbeitet, habe 19 Jahre das Schwimmbad geleitet hier, das Meerwasserhallenfreibad. Und bin dann ab April 96 äh, als Veranstaltungsleiter hier angefangen.
0: Das heißt, Sie sind im Prinzip mit diesem Ort Kellenhusen auch verwurzelt so ein bisschen. Das ja, ist, ja,
1: sehr, sehr verwurzelt.
0: Haben Sie bestimmtes Lebensmotto oder ja so eine spezielle Einstellung, wo Sie sagen, oh Mensch, das ist, danach lebe ich meinen Alltag.
1: No disc, no fun. <lacht>
0: <lacht> Herrlich. Es gibt ein spezielles Lied für, dieses, für diese Anlage hier, habe ich gehört.
1: Nicht nur für diese Anlage, sondern das, also eigentlich habe ich mal meine beiden Hobbys zusammengeführt, weil ich eben, wie gesagt, leidenschaftlich gerne Musik machen und habe einen Discolf-Song komponiert. Und den haben wir 2011, das war das erste Mal, wo wir in Kellenhusen die Deutsche Meisterschaft ausgerichtet haben. Und den durfte ich dann mit meiner Band dann äh, Weltuhr aufführen auf der sogenannten Discolf-Party.
0: Ich habe noch so ein paar kurze Fragen, kurze, schnelle Fragen. Äh, lieber eine Scheibe Wurst oder Käse?
1: Äh, Wurst.
0: Strandkorb, Feuerkorb, Obstkorb oder Fahrradkorb? Strandkorb. Kellenhusen und die Lübecker Bucht sollten wirklich alle mal besucht haben, weil?
1: Kellenhusen eigentlich sehr vorteilhaft gelegen ist, weil man hier Strand und Wald in einer einzigen Art Kombination hat.
0: Dann sage ich jetzt vielen Dank für das Gespräch, Heiko Behrens. Ich sage Tschüss aus Kellenhusen und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.